0: Ja, guten Tag, Anna Zürer hier. Willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast.
1: Ja, ich bin Paul. Das war gerade eben Dominik, der äh, die Anmoderation doch ähm, relativ gelangweilt gemacht hat. <lacht> ähm, ja, unser neuer Podcast. Wir hatten schon mal einen Podcast. Vielleicht äh, haben schon ein paar Leute unsere Stimme erkannt. Wie früher hießen, wir die Besserwisser, die wie Besserwisser. Heißt wir
0: heute. Äh, wir haben tatsächlich auch gar keinen Namen für diesen Podcast. Wir wissen das noch nicht. Ähm, werden wir uns noch ausdenken müssen. Ja.
1: Aber ich meine, damals äh, der Podcast, die besser, besser ich weiß nicht, vielleicht können Sie sich ein paar daran erinnern, ist so vor zwei Jahren rausgekommen. Der kam eigentlich ja, damals gut. ganz gut an. Der kam extrem gut an. drei Folgen, die wir hatten. <lacht> also, viele haben auch immer gesagt, dass der
0: äh, ziemlich gut so zum Einschlafen sich eignet. Und ich denke, das ist so eines der größten Komplimente, die man als Podcast bekommen kann.
1: Ja, ich meine, das spricht für unsere Stimmen eigentlich. Genau,
0: sehr angenehm. Die Themen auch mal
1: ziemlich ruhig. Nicht zu hektisch. Naja, was, was erwartet euch? Äh, Heute, beziehungsweise was erwartet euch in den nächsten Podcast? Was soll das für ein Podcast werden? Es sollen ja hoffentlich mal mehr als drei Folgen werden. Was, was, was können die Zuhörer sich von uns äh, erhoffen? Ja, also erstmal muss ich ganz klar sagen, wir haben ja äh,
0: jetzt verschiedene ja, Projekte parallel am Laufen. Einmal haben wir ja unseren privaten Instagram-Account, wir haben den Unternehmens-Account und halt das Unternehmen Campair Und dieser Podcast, wie wir äh, so wie ich mich richtig erinnere, gemeinsam be beschlossen haben, soll sich dieser Podcast schon sehr vom Camper vom, vom Unternehmen abgrenzen und jetzt nicht so auf diese Fitnessschiene gehen, sondern wir wollen eigentlich vermehrt aus unserem Leben
1: erzählen. Genau, genau. Also erstmal kurz für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die uns noch nicht kennen, sonst was. camper ist unser Unternehmen. Das ist eine Supplement-Brand oder äh, ich bin eigentlich lieber einer, der die deutschen Begriffe nimmt. dass Wir machen Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben bisher ein Kreatin- und Proteinpulver rausgebracht und wir konzentrieren uns erstmal auf den Markt Münster, um dann Stück für Stück zu expandieren. Aber das Thema Fitness, Nahrungsergänzungsmittel wird nicht das Thema dieses Podcasts sein. Das heißt, hier wird kein Fitness-Content kommen, sondern es können zwar Learnings über das Unternehmen kommen, was wir da, oder was weiß ich, irgendwie strategische Entscheidungen, aber es geht nicht wirklich um das Unternehmen selber, sondern nur eher so um unser Leben mit dem Unternehmen, so würde ich es mal betreiben. Genau, also dieser Podcast, der geht halt generell um
0: uns und da kann halt alles Mögliche drin vorkommen. Also eine Folge kann man sich mal mehr auf Campia fokussieren, andere mehr auf Fitness, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Werbepodcast für Camper, wo wir irgendwie jeden Tag sagen, wie geil Kemper ist. Äh, das es geht das
1: eigentlich vor allem es geht vor allem so ein bisschen so, wir haben das so geplant, dass wir dadurch, dass wir so viele Projekte gleichzeitig haben, ähm, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wir das am Anfang so ein bisschen Tagebuch tagebuchähnlich äh, halten, dass wir kurz sagen, was ist krass passiert in der Woche, einmal die Woche soll ein Podcast übrigens kommen ähm, und dann so ein bisschen über unsere Learning sprechen und über ein Thema meistens irgendwie aufbauend über, was wir gelernt haben in dieser einen Woche und dann reden wir so ein bisschen über das Thema, was wir für Erfahrungen gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, ich habe es ja gerade angekündigt, was machen wir denn gerade, Domme? Das ist nämlich so ein bisschen als äh, Hintergrund äh, zu uns äh, ganz wichtig, äh, damit die Leute wissen, was wir überhaupt machen.
0: Ähm, jetzt hast du so aufs Leben bezogen generell.
1: Ja, grundsätzlich. Ich habe ja gerade die, ähm, also zu Camper kommen wir nochmal später, aber zu unseren Projekten. Okay. Was machen wir gerade? Mhm. Was gibt es für Herausforderungen und so weiter?
0: Ja, sehr gerne. Also Derzeit sind wir äh, da so ein bisschen in der Zwischenphase. Wir haben jetzt beide dieses Jahr das, das Retour gemacht. Und jetzt geht es äh, im nächsten Jahr äh, zum Studieren. Äh, wohin genau wissen wir noch nicht, aber es ist halt, halt dein Plan, zum so Wintersemester anzufangen zu studieren. Ich bin derzeit noch bei der Bundeswehr. Äh, ich bin ja freiwillig Wertdienstleistender für sieben Monate. Ich habe jetzt noch vier Monate vor mir. Und du hast geplant, kommendes Jahr für sechs Monate ein Auslandspraktikum zu machen. Erzähl doch mal davon.
1: Genau, genau. Also, ähm, wir haben Abi gemacht und der Plan war eigentlich, dass es perfekt passt. Wir machen Camper hier ein bisschen weiter bis Oktober. Und bei dir war es ja, glaube ich, der 4. Oktober, dass du zur Bundeswehr gefahren bist. Und bei mir sollte es der 24. Oktober sein, dass ich sechs Monate ein Auslandspraktikum in Singapur mache. So, bei dir hat alles super geklappt. Äh, ich meine, du hast jetzt die Grundausbildung hinter dir. Bei mir leider nicht. Corona hat mir dann äh, ein... Strich durch die, durch die Rechnung gemacht, genau. Ähm, so dass ich jetzt erst nächste, übernächste Woche Montag, also in knapp 14 Tagen hier wegkomme. Und das ist halt quasi die Herausforderung. Wir haben einerseits unser Unternehmen und unsere Projekte, die wir auch noch persönlich haben, vielleicht ein bisschen Instagram und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, ähm, ja, warte mal. Wir haben das Unternehmen, achso, und gleichzeitig machen wir halt jetzt diesen Podcast und sprechen darüber. Ähm, das heißt, ich bin irgendwo in Singapur. Mein äh, Kollege ist entweder Münster oder stationiert in Kam. Das ist wo äh, ist kam. Wo es kam.
0: Also Kam ist ehrlich gesagt ziemlich am Arsch der Welt. Das ist in Bayern in der Oberpfalz. Ähm, also im Norden von Bayern. Das ist die kälteste Kleines, Region Deutschlands. Eine der kältesten Regionen, ja. Äh, 16.000 Einwohnerdorf meine ich. Ist ganz schön da, aber es ist halt schon ein ziemliches Kaff. Da bin ich jetzt ja, für die nächsten vier Monate stationiert.
1: Und darum soll es jetzt so ein bisschen gehen. Wir, also ich meine, wie ihr wahrscheinlich euch denken könnt, mein Leben in so einer Großstadt, hochdigitalisiert, digitalisiert, deins in so einem kleinen Kaff, du arbeitest <lacht> für den Staat, ähm, so, nicht digitalisiert. Das, das sind
0: schon große Unterschiede. Also sind schon ziemliche Gegensätze, ja. Und
1: diese zwei Welten prallen jetzt halt irgendwo dann aufeinander. Genau,
0: und Oder? dazu kommt noch, dass wir beide ähm, Kraftsport durchziehen. Das heißt, wir beide müssen mindestens zehnmal die Woche irgendwie zum Trainieren kommen. Dann haben wir noch das Unternehmen Camp, was irgendwie noch nebenbei äh, am Laufen gehalten werden sollte. Im besten Fall sollte es natürlich halt auch noch weiter expandieren. Dann haben wir noch unser Instagram, das wir auch noch irgendwie nebenbei organisieren müssen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir noch halt noch unsere Haupttätigkeit natürlich bei mir Bundeswehr, bei dir
1: Praktikum. Äh, Praktikum. Und das muss halt alles irgendwie unter den Hut bekommen. Deswegen ganz unruhige Zeiten. Also ähm, er, er war noch nicht vorher in Kam, das heißt, er, er kennt diesen Arbeitsalltag nicht. Für mich überhaupt was völlig Neues, neues Land, neue Sprache, äh, noch nie wirklich richtig in so einem richtigen Unternehmen gearbeitet. Äh, ich zähle jetzt meine Bäckerei da nicht zu. Deswegen also viel Neues, was wir lernen werden und das werden wir mit euch teilen. Ähm, in dieser Folge... Ähm wollten wir euch so ein bisschen zeigen, wer wir sind. Wir wollten uns ein bisschen vorstellen und wir wollten so ein bisschen euch sagen äh, oder euch was über unsere Gründungsgeschichte von Kemper erzählen, weil halt Kemper als Unternehmen, wie gesagt nicht, das es geht nicht um das Unternehmen selber, aber unser Leben mit dem Unternehmen und wahrscheinlich finden das viele ein bisschen spannend. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Übrigens eine häufige Frage, die ich gestellt bekomme, doch mal, wie sind wir darauf gekommen mit Kemper zu starten? Ist
0: eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals am Hafen war. Ich weiß nicht, wenn das aus Münster kommt, kennt ihr vielleicht äh, das Restaurant Wolters am Hafen. Ist ja ganz am Ende. Ähm, und es sah einen Montagabend, das Restaurant hatte, hatte am Montag immer zu. Und dann saßen wir da halt... Boah, das war 2020... Nee, 2019. Nee, warte mal. Nein, 2020, nee, 2020, 2020.
1: Das war 2020 im... Boah, wann war das? Es war neun, der 29.07. Ich bin mir
0: echt ziemlich okay, sicher. Okay, der 29.07. Äh, also im Juli. Juli 2020 war das. Und da... Äh, saßen mir dann da halt auf diesen alten Holzstühlen äh, draußen im Kaffee oder im Restaurant. Und dann haben wir halt, ich glaube, ich habe damit angefangen, ich hatte die, die Idee, ich äh, ging auch schon ein bisschen länger durch den Kopf und dann habe ich halt davon erzählt, dass es ja cool wäre, wenn wir so unsere eigene Fitnessmarke aufmachen und halt die Puppe, anders als alle anderen Hersteller, regional machen und halt auf eine Stadt bezogen, dass sie halt auch ein bisschen Persönlichkeit haben.
1: Das Ding war eigentlich damals, wir haben uns viel schon so mit dem ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung, irgendwo auch Erfolg ja, schon beschäftigt. Das heißt, wir waren schon lange so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, waren Startup. wir hatten so ein bisschen so eine Startup-Mentalität. Also ja. wir wollten nicht auf Krampf irgendwas machen, aber wir haben natürlich schon irgendwie gesucht, was könnten wir mal, wo wir, könnten wir uns mal selbst verwirklichen. Und das Ding war halt, wir haben beide Fitness durchgezogen. Und damals war es halt so, wir, erstmal waren wir mit vielen Fitnessprodukten, Supplements sehr unzufrieden. Ich muss sagen, ich ja. fand die meisten Proteinpulver zum Beispiel eklig. Proteinpulver, die meisten waren mir viel zu süß. Und, und ich, ich fand das irgendwie, ja. ich mochte auch das Marketing nicht so gern Und da dachten wir, okay, wir können das besser. Ähm, und wir können das starten. Das Problem, das Riesenproblem damals war, wir waren beide 17. Und da war auch schon unser <lacht> erstes Learning. Gründet kein Unternehmen in Deutschland. Ja, also das, Vor allem nicht, wenn ihr minderjährig also, seid.
0: Das ist jetzt wirklich ein Rat an alle Minderjährigen. Wenn ihr Bock habt, selbstständig zu werden, wartet bis ihr 18 seid. Oder Richtig. lasst das über euren Vater machen. oder Genau, also gründet nicht mit 17, ich weiß nicht, wir haben September, Oktober 2020 haben wir versucht, das anzumelden wahrscheinlich, irgendwie so nein, in einem es war, Zeitraum. Ich, Nein, nein,
1: nein, es war schon im August. Wir haben das ja direkt schon versucht, um ein Gewerbe anzumelden. Okay. Wir waren beide 17, das heißt, man muss zum Familiengericht erstmal. Du gehst zum Familiengericht, ähm, unsere Eltern haben beide ein eine ganze ein, zwei Seiten über uns geschrieben, warum das möglich ist, dass wir mit 17 Jahren ein Unternehmen gründen können. Wir haben unsere Zeugnisse dahin geschickt, die beide ganz solide waren, also ja, äh, im, ja. äh, also so unter 2, also besser als 2,5. Ja. Und äh, dann hieß es, nach ähm, übrigens Briefverkehr dauert immer zwei, drei Wochen, bis man eine Antwort bekommt. Genau.
0: Also allein dieser Prozess hat schon so um den Monat, anderthalb Monate gedauert.
1: Und dann hieß es, äh, ich weiß noch genau, wie ich es aufgemacht habe, weil ich dachte, okay, äh, die genehmigen das jetzt. Nee, es kommt zu einer Anhörung mit den Eltern, ob wir ein, äh, ein Gewerbe gründen können. No. Und dann, glücklicher Zufall, wurdest du 18.
0: Genau. Also kurz, die wollten dann am Ende des Tages tatsächlich von uns, dass wir mit unseren Eltern zu dem Gericht hinkommen und unsere Eltern erklären vor dem Gericht,
1: wieso wir dazu fähig sind, mit 17 Jahren ein Unternehmen zu gründen. Also ich, ich habe das immer früher, früher so, so spaßeshalber gesagt, wir wollten ja nicht wir wollten ja nicht kriminell werden. Also wir wollten da ja auch nicht 10.000 Euro rein investieren. Ähm, ich glaube, die wollten auch noch einen Businessplan irgendwie. Von ja, uns die sehen. wollten
0: einen, äh, unter, einen Unternehmensplan, wie wir das genau äh, machen, mit Schule, ob wir noch genug Zeit äh, zum Geld genau, haben müssen, und so. Genau, so,
1: wir mussten so einen Zeitplan machen. Also
0: das ist auch tatsächlich, stimmt, äh, stimmt. das ist auch so, dass wir am Anfang haben wir nur gesagt, ja, wir wollen halt ein, Unterne ein Unternehmen als 17-Jährige gründen. Da meinten sie halt, ja, okay, dann hier äh, kurz äh, die Eltern bitte schreiben, ob das halt klar geht, wie, wie sie das halt sehen. Dann wollten sie, dass sie halt einen Unternehmensplan hinschicken. Äh, haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube, dein Vater hat das
1: ganz gut gemacht oder so. Ich meine, wir haben den damals zu einen Businessplan geschickt.
0: Ja, meine ich auch. Mein ich auch. Ja, ja. Äh, und dann wollten sie danach, und wie schon gesagt, immer so zwei bis drei Wochen
1: äh, Briefverkehrszeit,
0: bis da irgendwie was ankommt. Und dann wollten sie danach, dass sie halt zur Anhörung kommen. Und da haben wir dann gesagt, okay, das machen wir definitiv nicht, weil wir ja nur ein scheiß Unternehmen gründen ja. wollen. Äh, und dann wurde ich halt am 23.10. Äh, 2020 auch schon 18.
1: Also das müsst ihr euch mal kurz vorstellen. Ihr müsst euch das mal kurz vorstellen. Man sagt ja immer, Deutschland hinkt ähm, hinterher bei der Digitalisierung. In Deutschland gibt es zu so wenig Startups, zu so wenig Innovation. Ich soll euch das mal vorstellen. Gut, es war jetzt für uns jetzt vielleicht nicht, wir wollten jetzt nicht einen neuen Computer äh, äh, erschaffen, was halt die riesen Innovation gewesen wäre, aber wir wollten ein Unternehmen gründen. Wir wollten was Neues machen und es dauerte alleine über zwei Monate, bis wir den möglichen Termin zu einer Anhörung hatten. Das heißt, eine Gewerbeanmeldung, ihr müsst euch das ja auch vorstellen, wenn man dann vom Familiengericht die Bestätigung hat, das heißt nicht, dass man Gewerbe hat, sondern dass man dazu fähig ist. Die Gewerbeanmeldung, wie lange hat das bei uns gedauert? Auch zwei, drei Monate? Das hatten Puh, wir, glaube ich, im das Januar war, war die erste. Erst das
0: war ewig. Äh, also, ihr müsst euch vorstellen, die Gewerbeanmeldung, das ist an sich nur, dass man halt auch online machen, ihr füllt halt so ein Formular aus, äh, wo ihr halt so kurzere Daten angibt, äh, welches Gewerbe ihr halt anmelden wollt. Das ist jetzt, äh, ja, Einzelgewerbe. ne ähm, Und das ist dann an sich, der Papierkram ist innerhalb von 10, 15 Minuten erledigt. Ich war damals direkt beim Gewerbeamt in Münster, hab, hab, hab das damals dann, da dann, 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 dann mit der Frau gemacht und das hat 10, 15 Minuten, dann war es halt fertig. Nur bis du halt deine Steuernummer bekommst und deine Umsatzsteuernummer, dauert das. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist das. Äh, die hat, ich glaube, um die zwei bis drei Monate gedauert. Ich meine, die war Januar, ist sie gekommen. Genau, und wichtig, man muss halt auch immer mehrmals nachfragen. Also es ist nicht so, du schickst das da hin und die machen das, sondern du musst da zwei bis drei Mal anrufen in verschiedenen
1: Zeiträumen, dass sie halt da mal ein bisschen das Ganze beschleunigen. Also ich muss sagen, eine Sache, die ich da früher schon gelernt habe, und das ist auch wichtig, ihr müsst einen langen Atem haben. Also ihr müsst, wenn ihr das machen wollt, dann auch, geduldig sein und mit sowas mal klarkommen, weil ich weiß noch damals bei uns, dadurch, dass sich das immer so hingezogen hat, am Anfang, du hast eine Idee, du bist im Hype, du denkst, oh, wie geil und pipapo und äh, arbeitest daran und feilst, also arbeitest an der Idee, wie könnten wir das genau machen und dann kommt sowas, dauert drei Monate, dann mit dem Familiengericht erst zwei Monate, dann nochmal drei Monate, bis das Gewerbe gegründet ist. Und wenn du die Gründung des Gewerbes hast, du hast noch keine Produkte bestellt, du hast noch kein Produkt da. Das heißt, es ist letztendlich noch gar nichts passiert. Ja. Und viele, so stelle ich mir das vor, die so eine Idee hatten, denken sich dann irgendwann, ach komm, scheiß drauf. Weil danach kommen wieder Herausforderungen, wieder Herausforderungen. Ja. Ich meine, unsere Wartezeit fürs Proteinpulver war ja auch Wahnsinn. Also Das ist ja erstmal nur der erste Schritt, und äh, deswegen, ja. das ist mein Tipp: Ihr müsst da geduldig sein und das durchziehen wollen.
0: Also bei uns war es natürlich halt das auch extrem, aber von der Idee äh, im August bis zum eigentlichen Online gehen der Website, bis zum Start vom Unternehmen, was der im April war.
1: Ja, es war, ich meine, ja, die Produkte sind am 22.04. angekommen. Also ich sage immer, unser Verkaufstart war am 1. Ja, Mai. Das
0: sind einfach acht Monate dazwischen.
1: Ja, das muss man sich halt mal vorstellen. Und
0: das ist halt, ich glaube, also ich, ich meine auch, dass wir zwischenzeitlich ziemlich down waren. Wir werden einfach nur gewartet ja, Es war halt,
1: es war halt auch ein bisschen dann auch so, ist das aus eurem Kopf raus. Genau. Ich meine, ihr könnt da ja jetzt auch nicht dann jeden Morgen aufstehen und darauf warten. So, ihr müsst, das Leben geht ja weiter. Ja. Ähm, also ich weiß, wir haben extrem lange darauf gewartet, dass wir diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommen
0: haben. Darauf haben wir extrem lange gewartet. Mh. Und da, war, da waren wir dann halt auch in so einem Motivationsloch. Und dann ging es halt langsam mit der Bestellung los. Dann kam sie auch an. Ich glaube, die hat auch einen Monat ungefähr gedauert, bis die ersten Kreatinosen hier ankamen.
1: Ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Und dann genau. kam halt irgendwann, nachdem halt die Website fertig war, wir einen, äh, einen coolen Produzenten gefunden haben und so weiter und so fort, das Design, alles halt fertig war. Ähm, ja, kam halt das Kreatin an. Und dann kommt eigentlich die, die krasseste Aufgabe. Also ich meine das mit dem Gewerbe, da, da muss man einfach warten, da muss man geduldig sein. Ähm, man kann ein cooles Produktdesign, aber man hat ein Produkt dann auf einmal zu Hause und man denkt sich, jo, du hast jetzt Kreatin zu Hause, du schreibst das einmal äh, irgendwo auf Instagram, was ist jetzt? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie dir direkt die Bude einrennen. Und dann ja. ging einfach der härteste Part los mit Marketing, Vertrieb. Man muss natürlich das Produkt an den Mann bringen, Produkte, also die anderen von einem überzeugen. Und das war am Anfang ein Riesenproblem für uns. Ja,
0: Extremes. Das Ding ist halt auch, du hast halt niemanden, der jetzt irgendwie über deine Schulter guckt und sagt, mach mal mehr, motivier dich, äh, arbeite mehr für dein Unternehmen. Das gibt es halt nicht, ne?
1: Ja, und am Anfang, am Anfang, also ich weiß noch, wir sind dann damals zu Fitnessläden gegangen, zu Fitnessstudios. Wir sind ähm, dann glücklicherweise früh zu unserem Ersten und äh, Partner gekommen, wofür wir auch sehr dankbar sind, ähm, zu Nutrition Base.
0: Unser Erster und auch unser wichtigster Partner, muss man dazu sagen. Also das war auch ganz in, in unserer Anfangszeit. Und ich weiß noch, wie glücklich wir waren, als wir da... Äh, das abgemacht haben mit den Jungs von denen. Ja, genau, weil
1: halt vor davor war das halt so, wir sind zu Fitnessstudios gefahren, weil wir wollten einfach nur Stände machen. Ähm, dann sind wir, ich glaube, wir sind ja erst in diesen einen Fitnessladen. Ich will ihn jetzt nicht namentlich benennen. so ähm, Und der hat uns komplett platt gemacht. Der hat uns komplett platt gemacht. Der hat, also weißt du, keiner, keiner sagt ja, boah, ist das cool, was ihr macht, ja, wir unterstützen das. Nein, der hat uns platt gemacht, der hat uns abgelehnt. Ne? Also
0: man muss äh, dazu sagen, wir haben davor eigentlich von, also von von allen eigentlich nur positives Feedback bekommt. Aber es war ja
1: immer so, ja, ist cool. Ähm,
0: also es war auch äh, bei, wie hieß der andere Laden da am Bahnhof? Mayfield 24 Mayfield 24 die haben auch äh, ziemlich uns gelobt und fanden auch die Idee cool. Aber die konnten das halt äh, größentechnisch nicht machen, weil es ja halt eine extrem große Kette ist, Mayfield 24 Und dann waren wir halt in diesem anderen Fitnessladen und das war halt der
1: erste Typ, der uns halt, ja der halt negativ
0: eingestellt war gegen unsere
1: Idee. Das, war, das Ding ist halt, wir sind wir da sind jetzt 18, ich da ja damals noch glaube ich 17, reingekommen und ähm, wir sind jetzt, haben nicht erwartet, dass er uns äh, dass er uns krass lobt oder direkt mit uns arbeiten will, aber ich, wir haben davor immer nur gehört, ah, die Idee ist eigentlich ganz cool und sympathisch und er hatte nichts übrig für die Idee, dann haben wir ihm unser mögliches Geschäft halt äh, vorgestellt, weil äh, natürlich die wollen, da vorauf, äh, die wollen da auch von äh, partizipieren, wenn die, wenn die äh, Camper-Produkte verkaufen. Da hat er seinen Taschenrechner damals rausgeholt und, <lacht> und hat uns komplett hops genommen. Ja, das ist dann mit irgendwelchen Rechenbeispielen... Ich habe es gar nicht äh, damals verstanden. Äh, ja, wir waren ja auch nicht dafür vorbereitet. Wir wussten ja gar nicht, wovon er redet. So, Wir wollten einfach auf Chili, ob der Interesse hat. Er kam, er kam äh, ja, mit seinem dann, Taschenrechner...
0: Genau, mit seinem alten Taschenrechner. Er hat dann irgendwie vorgerechnet, dass er davon irgendwie... 10 oder 15 Cent oder sowas bekommt am Ende von den Schwellen abgezogen. Also das war ganz, ganz skurril und da waren wir dann halt auch schon ein bisschen down. Seitdem halten wir uns auch auf Distanz mit dem Lachen, ja, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ähm,
1: naja, aber gut, wir sind jetzt dann damals hereingekommen da reingekommen und das war halt so Da, da kam so aus meiner Sicht die, die erste Hype-Phase, weil ja, also in dem Monat... Das, das weiß ich noch. ich habe, ähm, Ich hab natürlich... Erstmal müsst ihr immer euren Bekanntenkreis ein bisschen... Äh, ähm, dafür begeistern können. Das heißt, zwei, drei Kollegen haben das von mir gekauft. Ich glaube, es waren zwei oder drei. Da habe ich gesagt, ey, wenn ihr das Kreatin haben wollt, wäre cool, wenn ihr es beim Nutrition Base holt, damit ihr halt sehen, dass läuft. Und dann ist da irgendwann mal ein Kollege hingegangen und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, wie viele Dosen standen da noch? Weil wir haben am Anfang 20 Dosen hingebracht und er meinte, ja, ich habe zwölf gezählt. und, und Ich Stimmt. weiß noch, ich, ich, ich habe dir also, das so voll im Hype ja. geschrieben und Domme so zu also, mir, <lacht> nein, Digga, der hat sich verzählt, die haben irgendwo anders die Dosen hingepackt. Also, hingekauft. man muss
0: dazu sagen, ich bin halt eher ein bisschen ruhiger. Und lass mich nicht so von schnellen Informationen und Erfolgsnachrichten äh, ja, beeinflussen, denn sonst werde ich halt immer enttäuscht. Und ich war halt extrem
1: cool, Paul war halt schon komplett im Hype. Ich hoffe, du, du, du hast doch irgendwie im Urlaub oder so? Nein, nein, das, da war ich, das war kurz vor meinem Urlaub, das war kurz vor meinem Urlaub, Digga. Oder okay, war nach meinem Urlaub? Weiß nicht, vor so, meinem Urlaub. wir sind nein, dann nein. doch
0: irgendwie ein paar Tage später dann gemeinsam da hingefahren. Ja, wir sind da hingefahren und haben halt die dann Dosen gezählt und es waren echt noch zwölf da.
1: Nein, ja, nein, da waren sogar, glaube ich, noch weniger. Stimmt, das heißt, ja, wir ja. hatten halt, wir hatten halt, wir können ja auch ganz offen mit den Zahlen sein, wir hatten halt in dem ersten Monat von Nutrition-Base 22 verkaufte Dosen. Und also das, das, war, war, für uns, das war für uns komplett geisteskrank. das hätten wir niemals
0: gerechnet, dass es, halt so, dass es halt so gut ankommt. Es war auch ein ziemlich ja, gut verkauftes Produkt in dem Laden damals. Und das Gute ist ja, dass es jetzt immer noch stabil verkauft wird. Also es ist halt zu so einem, Leu ja, halt zu so einem Selbstläufer geworden.
1: Das Im Ding Moment. ist halt, wir, wir sind da, wir, wir machen da, haben da ab und zu jetzt für unser Proteinpulver Stände gemacht und da habe ich so manchen das Proteinpulver zum Probieren gegeben und die meinen, ja, ja, ich kenne euch schon, ich nehme euer Kreatin und so. Und noch nie gesehen den Typen vorher und das ist halt für uns äh, ein mega cooles Gefühl gewesen. Ey,
0: dazu muss man auch sagen, ein, ein Schlüsselerlebnis für mich persönlich, ähm, leider nicht für dich, ja, Pro. stimmt, leider stimmt, nicht für dich, stimmt, aber für mich. Stimmt, das war geil. Wir waren im Schwarzen Schaf... Einmal war ja, in unserem Leben übrigens. Ne? Genau, also, wir waren... Also ich war davor noch, noch nie in dem Land drin. Im Schwarzen Schaf haben wir damals. War, boah, ich glaube, Sommer dieses Jahr. Mh. Und dann hat mich halt einfach so ein Typ angesprochen, im Club beim Tanzen. Und meinte so, ey, dich kenne ich doch. Du bist doch der von Camp her. Und ich war so weggeflasht, <lacht> dass mich halt einfach irgendwie so ein Venom anspricht in so einem Club und sagt, ja, ich kenne dich von Camp her hier, Unternehmen, Supplement, ne?
1: Naja gut, oh, ich stand da so neben, ich kannte ja er nicht, aber... Okay, ja. <lacht> ja, ja, aber
0: ja. Es, es war schon ein cooles Erlebnis. Ich fand der hat auch irgendwie unser Kreatin gekauft. Ja, ja, ja der hat das, auch genau, hat das auch gekauft gehabt. Also das war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Also was wir halt damit sagen wollen, man kennt uns in dem Kreis. In dieser bestimmten Gruppe von Menschen sind wir relativ schon bekannt und das ist halt größtenteils auf nutrition Base zurückzuführen. Ich habe dann dachte ich auch viele äh, Stände gemacht äh, vom Viva Fitness. Ja, und wir haben
1: überhaupt ähm, echt ähm, viel, so, viel so Stände gemacht, ähm, vor allem jetzt auch zum Proteinpulver in verschiedensten Fitnessstudios. Die meisten Fitnessstudios lassen das übrigens nicht zu, weil die halt vertraglich gebunden sind, mhm. ähm, aber die die so meistens, die, die keine Ketten sind, mhm. die äh, feiern das eigentlich wohl und lassen das zu, ähm, dass wir einfach mit den Mitgliedern ein bisschen ins Gespräch kommen. Und so ist das halt, wir haben ein Proteinpulver zweites Produkt und es ist halt so, man muss da irgendwo ein auch da muss man halt geduldig sein und, und so täglich ein bisschen seine Hausaufgaben machen, weil, ähm, ich meine, zum Beispiel können wir ja klar sagen, Oktober, November, Dezember war eine krasse Steigerung drin und das waren halt Umsätze, ähm, die wir vorher uns eigentlich nicht erträumen hätten können, ja, wenn ich ehrlich das
0: bin. das war gut. Äh, da kam auch das äh, Proteinpulver raus, dann, dann halt auch noch das Weihnachtsgeschäft dazu, man schenkt irgendwie vielen anderen Leuten äh, auch zum Beispiel aus einer Proteinpulver oder eine Dose Kreatin zu Weihnachten. Äh, da hatten wir wirklich einen sehr, sehr guten Umsatz, Umsatzzeitraum gehabt.
1: Ja genau, und wir, wir wollen halt so weitermachen, weil, äh, wir können es ja ankündigen, ähm, haben wir auch auf unserer Website stehen. Wir bringen jetzt einen neuen Shaker raus, Münster Shaker. Genau.
0: ein Shaker speziell für Münster äh, gemacht, da ist auch, halt auch wieder die Skyline drauf, äh, Münster Shaker wird das Ganze heißen, wird ziemlich cool werden.
1: Und äh, das natürlich dann auch nicht nur, wenn ihr jetzt irgendwie im Fitnesssport aktiv seid, sondern überhaupt. Wenn ihr mal was trinken wollt, ist der da. Aber ich will nicht zu viel Werbung machen, das ist hier kein Werbechannel. Ähm, gut, wir haben jetzt versucht, ein bisschen unsere Geschichte mal zu, zu erklären. Auch so ein paar Herausforderungen ist natürlich längst noch nicht alles. Ähm, aber wie gesagt, es soll nicht zu stark um Camper gehen. Die nächsten Podcast-Folgen und das nächste Jahr, wie wird das bei uns genau aufgebaut sein? Was können die, äh, was können die Leute, also mit welchen Themen können die rechnen? Okay. Raus.
0: Ja, ich glaube, vor allem werden wir äh, über unsere. Eigene Erfahrungen sprechen über unsere Learnings, über unsere Kenntnisse, ähm, auch halt über unsere Erlebnisse. Vor allem nächstes Jahr wird es halt extrem spannend werden, äh, deswegen gerne dran bleiben. Denn Paul hat halt Paul hat halt dann sein sechsmonatiges Praktikum im Ausland in Singapur, was eine ganz, ganz andere Erfahrung sein wird, da wird er auch viel zu berichten haben. Ich werde äh, fest angestellt als Gefreiter bei der Bundeswehr arbeiten auch für cool. vier, <lacht> für vier Monate. Und dann geht es halt nächstes Jahr auch schon ins Studium rein. Und das werden halt große Veränderungen.
1: Ja, und wir nehmen euch da einfach ein bisschen mit. Wir teilen äh, mit euch so ein bisschen, was wir gelernt haben. Und äh, in der nächsten Podcast-Folge haben wir schon gesagt, ähm, auch wenn diese Podcast-Folge wahrscheinlich kurz vor Neujahr rauskommt, vielleicht sogar nach, kurz, Neujahr, kurz nach Neujahr, wird in der nächsten Podcast-Folge ähm, die Learnings von uns aus 2021 kommen. Wir haben immer, wir machen immer einen Weihnachtsspaziergang. Einen Tag vor Weihnachten machen wir einen Spaziergang und machen so ein bisschen wir quatschen über das Jahr, was war, also der ist immer zwei, drei Stunden lang und ähm, tauschen uns über unsere Learnings aus und das machen wir auch in der nächsten Podcast-Folge nochmal. Also unsere Learnings vom Jahr 2021, unsere größten, man kann natürlich nicht alles teilen, was haben wir gelernt, was ist uns nochmal aufgefallen. Und das wird ziemlich spannend für einen, weil auch 2021 waren viele, hatten wir viele Veränderungen. Wir haben Führerschein gehabt, Abitur, Schule auf viel, einmal einen ganz, ja. ganz neuen Alltag, du mit deiner Bundeswehr, Unternehmen und so weiter und so fort. Deswegen, also falls ihr da Bock drauf habt, schaltet ein und ich hoffe überhaupt, euch hat der Podcast ein bisschen gefallen mit uns beiden. Heute war es ja. schon ganz lockerer. Nächstes ja. Mal kommt mehr Inhalt.
0: Ja, wir wollen uns generell ziemlich locker halten, dass wir jetzt nicht ein... Krassen Skript oder sowas vorliegen haben. Kurz, wir haben jetzt hier äh, in der Notiz-Snap drei Stichpunkte runtergeschrieben. Ich schätze auch, dass es das in Zukunft
1: ähnlich sein genau, wird. Genau, also wir haben jetzt hier keinen dicken runden Faden. Ne? Ja,
0: einfach ein bisschen quatschen. Ein äh, paar Themen, die wir dann halt ansprechen wollen, notieren wir uns, aber sonst ist das alles relativ Freestyle hier, dass es halt auch locker ist.
1: Ja, und das, das eigentlich von heute, wir haben uns ein bisschen vorgestellt, wir haben euch gesagt, was kommt nächstes Jahr und ein äh, bisschen was unsere, über unsere Gründungsgeschichte von Camper erzählt und nächste Folge kommen die Learnings, ihr könnt uns immer übrigens auf Instagram schreiben, ähm, unterstrich Dominik.her heißt es glaube
0: ich, ja Dominik.her unterstrich,
1: genau, ähm, neue Podcast Podcast-Folgen. Äh, also ja, ich mache doch auch ganz themen. gerne mal Fragen, äh, einfach Ideen Themen das wäre super, und sonst ähm, würde ich sagen, das war es eigentlich schon für heute. Ja. Oder hast du noch was zu sagen?
0: Äh, noch eine Sache ist mir eingefallen, die wir haben es jetzt ja gerade schon äh, gemacht, aus dem Gespräch heraus, und ich, fand ich ganz cool. Äh, wir wollen halt immer jetzt in der Podcast-Folge das Thema für die nächste Podcast-Folge äh, erzählen. Was ihr halt wisst, Ankündigen, genau. Genau, ja, ja. Okay. Die, genau. Dass ihr halt wisst, worauf ihr, ihr euch halt einstellen könnt, was halt kommt als Thema. Ähm, haben wir jetzt schon gemacht, das war ganz gut. Sonst würde ich eigentlich nichts mehr. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder.
1: Wir sehen uns nächsten Sonntag. Wir werden ja übrigens immer jeden Sonntag, bei mir in Singapur wird es dann 17 Uhr sein, bei ihm 10 Uhr, haben wir immer Campergespräch, danach wird Podcast aufgenommen. Das ja. heißt, es wird immer zur gleichen Zeit, unser wird unser Podcast aufgenommen.
0: Ja, immer sonntags wird dann wird dann wahrscheinlich irgendwie abends immer gegen, was weiß ich, 18, 19 Uhr veröffentlicht, das ist noch nicht ganz genau, aber sonntags könnt ihr euch schon mal äh, in den Kalender eintragen. Da ist immer der Und Podcast.
1: So. Alles klar, Freunde. Da macht's gut. Äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao.